I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Går vi i ett riktigt vidrigt Stockholmsväder för det är så att jag står utanför tv-huset eller filmhuset som det så fint heter här i Stockholm, min Stockholmsresa pågår en och jag ska in och försöka hitta Jesper Röndal här inne någonstans och vi ska hitta ett rum för oss själva där vi kan få prata om alla hans snedsteg i världen i livet, i karriären kanske man ska säga det jag vill säga först är bara att den här podden går att sponsra om man vill på patreon.com Sök efter mina värsta gig så kan man donera en slant eller två om man tycker att det är värt det Det får man jättegärna göra Mig kan man även följa på Instagram Och nu ska jag faktiskt ta mig in här och se om jag kan hitta Jasper Eller någon som kan hitta honom åt mig Vi får se på min tacos så har jag mycket ost, mycket sås och lite, lite färs. Ibland. Det låter som en rinnig tacos. Ja, den är ganska rinnig. Sen så är det mycket så här hårt stekt majs. Jaha. Som toppar alltihop, alltihop, alltihop. Jag tror det som du steker var för sig eller typ. Alltså, nej, liksom det är i, i en egen kastrull som sen är, för Nästan alltid popcorn. är svart. Liksom. <laughs> eh, nej, det är liksom sötmajs, sån här burksötmajs. Men är det, är det någonting för att du vill ha svart gilt gott? Men är det, ja, men det någonting mot svarta bönor? Eh, det är no- lite åt det hållet kan man säga. Äh. Men det här är liksom sötare. Det blir karamelliserat <laughs> på ett fruktansvärt härligt sätt. Oh, herregud, det, det, det har jag aldrig hört förut. Är det någonting du själv kommit på? Eh, nej, det vet jag. jag tror det, nej, det var en kompis Peps som visade mig så här ska man göra. Så här ska man bränna sina majskorn. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Säger vi än en gång välkomna till podcasten Mina värsta gig. Jag heter Niklas Rundsten och idag så har jag äran att sitta mitt emot Jesper Röndal. Hejsan, hejsan. Du, det är ju så här, för jag har tänkt på en grej, att du har ju nu gått från att vara en radioprofil ja. till att verkligen haft med på spåret vinsten. Eller vinsten är det en eller två gånger du vunnit? Två vinster, en silverplats. Ja. Eller vad det heter. Till att vinna det. Till att sälja ut stand-up-shower till att nu också ha ett eget tv-program som kommer i vår. Ja. Du har ju verkligen gått från då... Eller du är ju folklig nu. <laughs> eller hur? Eh, ja. Jag vet inte. 
det. Alltså, var går den gränsen? Är det att 50% av befolkningen ska känna till den? Jag, jag vet inte, men just det här att det är ju liksom ändå från att vara, vad ska man säga, underground radioprofil kanske ja. inte är rätt. Jag, jag säger mig fortfarande som indie. Ja, det är ett stort indie problem i min identitet. <laughs> Bygga av min identitet. Nej, men jag, jag tänker hela tiden så här, jag kan inte bli folklig eftersom jag tycker om att skoja om svinsmala saker. Ja. Eh, alltså så här, teknik och vetenskap och, mm. och allting sånt här. Men nu ska jag göra det här nyhetsprogrammet. Men mm. då tänker jag också, alltså jag, jag vet att det här är självbedrägeri kanske. Så här, men då tänker jag så här, men då är det ju ändå alltså det är spetsigt, eh, det, det är satiriskt och det ska vara liksom Mm. Något som många blir upprörda av. Mm. Så att tanter kommer att sluta gilla mig nu. De som gillar mig <laughs> alltså, efter på spåret. Så det här är en medveten strategi nu. Alltså, det är, inte, det är det inte eftersom det inte är jag som har hittat på programmet. <laughs> utan det var de som ringde mig. Sådär. Men det har kommit att bli det nu. Alltså att jag tänker att det är, det är nog bra för min bad boy image <laughs> som aldrig har funnits. Ja, någonting litet kanske ja. då. För min fråga är egentligen vad då liksom... Den klassiska sportfrågan egentligen. Hur känns det? Känns det bra? Eller du säger att du vill vara indie. Mm, eller? Precis. Jo, men det känns, det känns svinroligt såklart det här programmet. som vi, eh, vi spelar in detta innan första har gått. Mm. Så vi vet inte hur det, hur det blir alltihopa. Men jag tror att det kommer att bli bra för det känns roligt. Och, eh, och det känns spännande. Mest för att jag har... Jag får säga saker som en hel redaktion har varit med mm. och spånat fram och också skrivit rena Vissa skämtar jag inte. Alltså jag ah, skriver om det. de flesta så att, de, så att jag kan säga dem. Liksom så. Men det är väl skillnad från att man kör skämtkillare. Precis. Mm. Jag har ju aldrig någonsin tagit emot material från någon annan. Ja. Så detta känns lite, lite läskigt. Jag hoppas jag inte blir lat av detta. <laughs> och så måste vi uttala då om det här som det tydligaste tecknet på hur folklig du är nu då. Alltså ja. jag vill säga är ju, för jag var ju på plats i Folkets Park i Malmö. Vad är det för ett och ett halvt år sedan? Ja, 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 just det. Den sommaren mm. när, du, när det skulle vara gratis stand-up i parken. De gick ut med, du hade precis typ vunnit på spåret. Eller, eller, uh, ja, inte. det hade jag nog, ja. Ja, men i, i princip. Och det slutar ju med eller på att... Vår, det, eller på liksom ja. i februari, mars. Där ja, innan, just det. Mm. Så då hade du en hype där. Och då var det ju ja, men 15 000 människor eller vad det var. Eller ännu mer. Ja, jag vet, ingen kunde räkna. <laughs> Tydligen, jag vet inte. <laughs> Nej, De stängde grindarna. Fick, det fick inte komma in fler i, på Folkets Park. Har folk berättat? Du har ju lyckats stänga Folkets Park. Jag har lyckats då. stänga Folkets Park. Och det var ju väldigt roligt för den scenen du står på ja. är gjord för att kanske 200 personer ska höra dig. Ja. 300. Ja, jag vet inte. De hade ju satt upp fler... Nej. Högtalare Men då, då funkade ju inte Nej de funkade inte Nej. Men de hade satt upp fler Men därmed så hade de inte Ett mixerbord Som klarade att leverera <laughs> Så mycket juice Så att oh, säga nej. Så att de här högtalarna Skulle överhuvudtaget Att det var lönt liksom. Hur var den känslan När du kommer upp där För du, du såg ju det då När det började fyllas på Med människor Nej men grejen är att där Som den här plätten eh, mm. Framför scen Liksom som de hade beräknat Här ska folk vara Runt om om den plätten så att säga så är det ju träd och mm. så här, alltså det är lite avgränsat mm. så jag såg ju bara folk på mm. den planerade plätten så att mm. säga och så tänkte jag så och det var ju lite utanför det det såg jag ju så här. men eh, jag hade ingen aning om under de 25 minuterna jag stod på scen att det var jättemycket folk utanför <laughs> det här så jag tänkte så här när jag stod på scen här måste fan jag har ju 2000 pers eller någonting sånt där <laughs> <laughs> och sen så kommer jag av sen så där och då Berätta då Erik Börén som mm. 
Ja, hon skär tror jag. Så hon sa du, ja, wow, wow, stängde parken och så vidare. Och sen så får jag en massa sms. För jag hade ju telefonen i flight mode liksom. Ja. Jag får en massa sms så här. ljudet! Jag hör inte någonting. Vad är det för någonting? Alltså på Twitter och sådär. Vad fan är det för jävla skit? Eh, arrangemang. Arie Malmöiter liksom. Ja, ja. Folk från kranskommunerna som Ja, ja, för det var, det var liksom folk så här från Trelleborg som hade åkt in. Hade picknick hela ja, dagen. Visst, ja, visst. Och de var så jävla arre för det är så roligt. För man hörde att du stod på scen. Ja. Men folk stod ju där och bara Hörde ändå inte vad du sa Nej. Så det var liksom folk stod bara shh, shh, Nu står han på scen Och stod på tå för att liksom på något sätt alltså, Det var en väldigt fall, äh, häftig syn Ja, ja och, det var ju häftigt i, Och deppigt i efterhand då, ja. Att allt handlade bara om Jag tyckte att jag var ganska rolig <laughs> alltså, Det blev ju ingen snack Men jag, till er som inte hörde Utan stod långt utanför Vi eh, som stod vid scen Vi hade roligt ja, ja. Vilket tur Helt omedvetna om mm. kaoset som pågår Men eh, det är ju nu du började ju ändå med det här för... Hur många år sedan du började med stand-up? Stand-up... Första var 2004. Mm. I en källare i Malmö. Mm. På dåvarande La Couronne. Nu vet jag inte vad det heter längre. För jag gjorde en intervju med Simon Svensson. Ja. Som berättade ju då att... Han började med stand-up för att du helt plötsligt sa... Jag ska köra. Ja. Och då kände han sig pressad. Varför, ja. vill, varför gjorde du det? För ni höll på med radio. Och Precis. Ja, vi hade väl... Börjat lite grann på P3 med mm. andras program. Alltså börjat producera, det vill säga plocka skivor och andra sådana saker. Men det var en klassisk grej. Mm-hmm. Det var någon kompis då som skulle starta en klubb för att hennes snubbe skulle spela med sitt band. Och så tänkte jag, nu ska vi ha en klubb som heter Klubb Äpple. <laughs> i källan där. Och då så var det helt enkelt att hon frågade sig, ja men det hade varit roligt om man körde stand-up eller något sånt där också. Alltså vi satt, hon, vi satt bara och pratade så sa jag så, jag kan göra det. Jag har inga problem. <laughs> eh, och sen så, ja okej. Okay. Sen tänkte jag inte mer på det. Jag glömde ju bort det såklart. Jag har väldigt dåligt minne på fyllan. Och sen så på måndag typ så här, ja då är det ju på fredag. Vadå för något? <laughs> Den här grejen. Och sen så, ja men då fick jag göra det. Så på fredag kvällen där så hade jag skrivit men... 20, 20 minuter material. Ja, men... 20 minuter? Det var min första gång. Din... Jag tror det var mellan 20 och 25 minuter eller någonting sånt där. Men det gick bra. Det var jätteroligt. Och men var så... det bra? Alltså, visste du vad du höll på med? Alltså, alltså jag hade ju han... skojat hela mitt liv. Fast det är ju skillnad på en bra skojig ja. person med kompisar och stå på en scen. Ja, precis. Men jag hade ju också sen skojat. Mm. Eh, och alltså dels i radio såklart. Och eh, också på scen på andra sätt. Alltså i olika gymnasiespex och sådär. Så jag var ju inte helt främmande för tanken så. Men ja, det var ju såklart inte standard. Nej. Att man kör 25 <laughs> minuter första gången man kör standard. Men fick du blodat det... tand och ville fortsätta? Ja, det får jag säga. Det gick så bra. Men då i Malmö så fanns det inte så många ställen. Oslipat hade ju inte börjat än. Och sådär. Men mm. sen så satte de igång. Jag minns inte hur lång tid efter. Och då var jag ju där. Men var du liksom, hade du sån raketfart att du gjorde jättemycket? Eller tog du då? Nej, det var det inte fanns grejen. ställen. Att... Nej, precis. Alltså det gick ju tre månader mellan... Mm. giggen. Eh, och ibland mer. Ibland så var det så oslippat ja, men en gång på hösten, en gång på mm. vår. Och då så, så var det det man körde. Mm. Och det var ju svinbra för då fick man ju, eller svinbra, det hade kunnat vara tätare såklart, <laughs> men man hade ju en helt ny akt varje gång. Och det var ju någonting som var så roligt i Malmö på den, på den tiden. För att alla hade ju det, ja. nästan. Alltså det var ju svin mycket 
press ja. <laughs> på alla. Att, fan, man, nej, det är, det, det är en halv ny halvtimme nu du ska. Ja. Liksom. Det, den grejen ligger ju kvar i Malmö det här jag med vet. att man ska ha nytt material hela tiden. Det är, tiden. Så det är där bra. det grundas i. Jajamän. Ja, men här det är klubbäpple. <laughs> Allting startade med klubbäpple. Men då hade ju du en, en timme efter tre gig. Ja, 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 en lätt. timmes show. Jag har, jag har så mycket material. Ja, vad kul. Men var det, br- var det bra? Alltså Tog jag har lång... inte hört det för jag spelade inte in det, eh, mm. det första gigget. Men jag har eh, ibland läst dem. Liksom du vet när jag googlar, jag har ju alla mina gigs sparade mm. i, i dokument liksom så. Och så behöver jag, fan jag behöver något på eh, Linné, Carl mm. von Linné. Då dök, dök det upp det första dokumentet där. Jaha, jag ska göra med Carl von Linné. Och då var det, det var inte superbra skämt. Men jag kunde ändå se liksom potential. Ja, men mm. det, tanken finns här. När tog det fart på riktigt då? Eh, nu. Ja, men, ja, ja, men lite nu. Nej, men så här, det var... När jag slipat började eh, där i Malmö så gick det ganska så snabbt just i Malmö och mm. Lund liksom. Den regionen, för att parallellt med Oslipat så fanns det klubb Prick Prick som Erik Beren hade också i Lund. Så att de liksom samkörde sådär kan man säga. Och då så gick det ganska snabbt att jag blev poppis kan man väl säga i Malmö och Lund och att folk liksom började komma och sådär. Men om jag kom upp till Stockholm så var det ingen som kom. Mm. Alltså då var det verkligen så. Vem är du? Längst ner på listan. <laughs> Hur stod du jämfört med Stockholmskomiker då, då? När du kom upp? Ja, men då gick det ju bra. Och jag kom ju upp och, och vann någon tävling på Norra Brunn första gången jag körde där. Hej. Och sådär. Så det var ju skoj. Till många förträtt såklart. Vilket ja, fan är han. Kodjo fortfarande arg på mig. För att jag stod <laughs> Nej, men, så det var ju roligt att jag lyckades vara rolig där också, alltså i Stockholm, mm. men det var ju ingen som kände till mig. Nej. Förutom när... vissa P3-folk mm. då, för det har jag ju jobbat på P3 ett tag. Ja, för när började ni med, för det är väl egentligen institutet som är ditt flaggskepp på P3? Ja, alltså det beror på vem man frågar. Mm. Alla har ju sina, hur ska vi säga, eller inte alla, men de som har vuxit upt med P3. Mm. Beroende på vilken ålder. Jag har ju, folk har ju vuxit upp med mig. Mm. Det är så himla rörande att uh, fatta det. Sådär. Men, så att, hej domstol var det första programmet. Mm. Och det är fortfarande folk som... Alltså jag skulle säga att det är ett, nästan det program som folk eh, kommer fram till mig mm. oftast. Och, så, och jag var ju inte ens... Alltså jag var ju producent där. Eh, och sen så i, i sista året eller sådär. Då började jag prata. Alltså mm. var vid mikrofonen sådär. Men folk älskar det programmet hejdlöst också. Och, för, och unga folk, alltså poddarna ligger ju kvar. Så folk som är, är 16 nu mm. kommer fram till mig. De var ju typ inte födda. <laughs> eh, kom fram till, jag började lyssna på dem hej domstol. Men gör inte det. Alltså det var ju smalt då. Det var, hur kan någon ha någon behållning av det nu? Mm. Ja, det är väldigt konstigt. Och sen så efter det så gjorde vi Pank Prego. Jag ser med Svensson och, och Jossan. Och, och några steg. Och ja. då så är det med de som har liksom knutit det till mm. sig. Eh, eller hur ska man säga? Tagit mm. det till sig. Och sen eh, så gjorde jag ingen radio på ett tag där. Utan sen så gjorde jag vi grillad. Mm. Eh, det här älskade roastprogrammet. Och sen så gjorde jag lite barnprogram på barnkanalen och sen gabba gabba mm. på barnkanalen också. Som jag älskade, älskade av <laughs> ännu mindre barn. Mm. Eh, så att man kan säga att jag började på ny kul. Ja, där, precis. Jag vill ha hela range. Och sen, och sen kom på spåret efter det och då fångade du äldre. Då fångade jag alla pensionärerna. Ja, vad härligt. Så att det här, din, din folklig teori här, den har jag ju själv verkligen jobbat själv. Du har ju kämpat satan för Sa- att få det. 
fan alltså. Man upptäcker sig själv när man spelar in podd. Mm. Men i då, förutom då ett gig, värsta ögonblick hittills i din karriär. Ja, det där är ju så him... Alltså jag har ju haft det så jävla lätt. Jag har du det? Ja, det har den här motgången. Liksom. Nej men så här, jag vet att jag och Simon Svensson precis i början liksom, när vi höll på vi träffades på Radio AF, studentradion mm. i Lund. Och då så skulle vi, allt vi ville var att komma in på P3. Och vi gjorde en massa, massa programförslag hela tiden. Alltså kanske tio stycken mm. programförslag. Spelade in piloter och allting <laughs> sånt där. Och alla blev refuserade. Mm. Det var liksom alltid någon annan. Hej domstolgänget, vi mm. hatade ju dem. Jaha. Vi konkurrerade ju med dem. Liksom. Men var det där då att de var, de var lite mer kända och då fick de program? Eller var det Precis, att de var bättre? Men, de var bättre. Ja. De var absolut bättre. Och eh, mer erfarna och hade gjort mer humor. Liksom, och hade, vi, hade vi fått ett program där? Alltså till exempel, då var slotten, alltså sommar. Mm. Eh, och då var det liksom, eh, jag tror det var en, måndag, alltså en timme om dagen, måndag till fredag. Vilket ju är helt omöjligt ja. alltså om man inte har en jävla rutin och att man är tajta. Och så. Alltså de jobbade röven av sig, mm. Kalle Wall och Ola. Men hade, så jag är glad att vi inte fick det utan att jag fick gå i skola hos dem. Och, och de fick lära mig hur man liksom gör mm. överhuvudtaget. Men motgången då var ju just det där. Att vara refuserad, refuserad. Mm. Alltså gång efter gång efter gång. Och vi tyckte det var så jävla roliga format. Eh, och sådär. Slog Men, det ner er hårt eller hur tog ni det då? Vi fick bli svinsura. Eh, och hatade då eh, Kalle Wallone. Så det är nog liksom den största <laughs> motgångsperioden. Har du vi pratat med dem om det här? Att, du har, att ni har hatat dem? Ja, ja, ja. Detta ja. har avhandlat. <laughs> men men, men det var liksom en jobbig period. Det var mm. då struggling. Mm. Eh, struggling period. <laughs> och det är skönt att ni var så här precis när ni började också. Ja, exakt. Ja. exakt, exakt. Har du funnit någon period i ditt liv där du funderat på att sluta med All stand-up eller bara radio och allting och bara nu gör jag något annat. Så här, alltså när jag flyttade till Stockholm nej, inte slutade med stand-up utan tvärtom mm. så, så var det så här då hade jag jobbat på barnkanalen i, på SVT i två, tre år kanske och kände så här nej men nu har jag gjort det. Nu har jag gjort barnprogramsgrejen och det var svinroligt bland de roligaste program jag gjort. Men eh, jag kände så här nej men nu ska jag ta upp det en nivå. Så nu ska jag flytta till Stockholm och bara så här harva i källare och liksom göra den här slita varg, mm. göra några fulgig liksom. Går ni och köra sex minuter på Big Ben? Liksom. Ja men precis, nu ska jag fan göra den grejen så här. Så jag tog mitt pick och pack och flyttade mm. till Stockholm liksom. Hyrde ut min lägenhet i Malmö. Bytte min lägenhet förresten. Mm. Ragnhild, en härlig människa. Hon flyttade till min lägenhet i Malmö mm. och jag flyttade in i hennes på. Hägerstens ås <laughs> utanför Stockholm. Men du var på chansen så hade du liksom... Nej, jag hade ingenting. Okay. Men så jag tänkte så nu kommer det, nu är det hundåren här. Ja. Nu ska jag liksom jobba mig upp i eh, hierarkierna här. Men så efter typ någon vecka eller sånt så ringer de från produktionsbolaget Munk och säger så här, vi ska göra ett, ett pilot till ett radioprogram som mm. handlar om vetenskap och mm. det ska vara humor. Så vi tänkte ju på det. Eh, ja, men det går bra. Och så spelade vi in det. Och så direkt så fick vi det här institutet då. Som jag sen jobbade med i fem år. <laughs> så den struggling... Dina hundår blev aldrig det hundår. Icke. Och då försökte jag ändå liksom <laughs> få den här konstnärliga integriteten. Åh oh, herregud. Alltså det har inte varit lätt. Nej. Nej. <laughs> Hur hanterar du misslyckanden? 
Då nu har jag inte haft så mycket motgångar Men till exempel ett, ett dåligt gig För du ja, ja, har ja, precis. och sånt mm. Nej, så? Men, så här, Jag har väldigt svårt att ta till mig Beröm och kritik det är, mm. Du gillar vad de mitt emellan Nej men jag är liksom så här. Jag blir glad om jag gör ett bra gig liksom så. Men den här endorfinkicken som folk pratar om så här, fan man bara går på moln sen efteråt och jag känner inte den riktigt så. Jag tycker det är roligt men den här kicken har jag mm. aldrig fått. Utan jag tänker så ja men det är bra för mm. jag var bra liksom. Men om det var dåligt då eh, så tänker jag så här, det gick jättedåligt men jag var väl bra. Aha, <laughs> så du, det går ju jobba åt båda hållen ja. du kan aldrig få liksom superglädje men du blir aldrig super Precis. Ledsen. Nej, nej, har det alltid varit så. Nej, men några gig eh, som vi ska komma till mm. tror jag. Då har det då har min eh, den, den muren av eh, självförnekelse liksom rämnat och jag har känt så här, att det här det här var ju fruktansvärt alltså. Underbar cliffhanger. Eller då, då ska vi ställa sista frågan innan vi går in på den Saken mm. är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Det är nog min bästervisser problematik. Har du stött till, eller har du haft problem, eller stött på problem? Eh, ja, ja, absolut. Det eh, gjorde ett helt sommar eh, i P1-program eh, om det här, eh, <laughs> olika problem. Som, så så att, eh, det är ju någonting som jag kämpar, kämpar med dagligen. Alltså att det, man ska inte rätta folk i onödan. Eh, mm. sådär. Men eh, det, det blir bättre och bättre. Så Men, det är inte Men det är absolut min sämsta engelska. Okay. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. It's a pretty good crowd. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. For a Saturday... And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära Jesper Röndahl, nu ska du få berätta för mig om de här då gångerna när muren ja. har fallit. Ja, ja precis. Ja, men jag eh, kan börja med ett eh, gig som jag gjorde för, eh, nu ska jag säga vad de hette, 
sockerbolagets kamratstödja förening. Det låter som ett härligt, härligt företagsgig. Ja, precis. Ja, men då tänkte jag så här. Ja, men jag pratade med arrangören innan. Liksom. Detta var kanske sju, åtta år sedan kanske. Mm. Någonting sånt där. Och då så var det liksom, jag pratade med arrangören innan eller liksom den som från föreningen eh, som hade arrangerat det. Och han sa så här, eller jag, du vet man frågar så här, vad är det för folk på gig? Mm. Och så sa han, eh, ja men det är alla åldrar liksom. Det är upp till några är gamla. Alltså några är 80 år liksom. Men jag tror att medelåldern är typ 40. Mm. Eh, Okej, okay, ja, men då kan man liksom eh, bre på lite. Mm. Då det tänkte jag så här. Så kom jag dit på det här gigget på eh, Savoy i Malmö. Mm. Var du hemlig gäst eller du visste folk att du skulle komma? Jag var hemlig gäst, ja. men det hade inte haft någon betydelse. Okay. <laughs> och då så kom jag in i det här rummet som är någon typ av åhörarsal. Liksom. Och så ser jag, alltså det finns inte ett huvud där vars hår inte är antingen fattas helt eller är helt vitt. Alltså alla är supergamla människor. Och så tänkte jag, oh oh, det här hade jag inte förberett mig för. Och jag är inte den som kan ändra material mitt i. Så här, utan jag har tänkt ut mitt och jag kan inte, om jag inte har pluggat in det så kommer jag inte ihåg det. Mm. Så att jag börjar där. Okej, där kommer jag på även. Och det här sakerbolaget då hade köpts upp av tyskarna. Just det, och det var ju inte de som jobbade på sockerbolaget fattade jag sen. Utan det var, hette ju just kamratstödja föreningen. Det var det alltså en förening som hjälpte enkor och, och sådana som eh, hade liksom, ja, att deras män då ofta hade fallit till offer eh, i den fruktansvärda sockerindustrin. Och därför så hade, var det bara ja, hade det var gamla ledsna gamla ledsna eh, människor liksom så. Um, och då så går jag upp där och börjar prata om Ja men det är så socker eh, så här, Hade olika socker och skämt så här. Till exempel, ja men vad var det hade Men socker, jag läste på det till exempel, Att man hade, <laughs> jag minns inte exakt där, Men det var typ så här, Socker har man ju som konserveringsmedel mm. eh, så här, Att man har Ja, men sylt och så har man massa saker. Och då så tänker jag men man mumjor och så här. Kan man, varför har man inte bara, lägger man dem i socker bara? Så här, lägger in och så att det blir en picklad mumje och så där. Och det är liksom helt tyst. Och så här, mm. det är helt tyst så här. Förutom en, två gubbar som sitter nästan mitt framför mig. De hör ju såklart jättedåligt. Men det var bra högtalarsystem och sånt. Det var inte så. Utan den ena gubben säger till den andra gubben så här. Vad säger han? Vad säger han? Och den andra gubben hör ju inte vad den andra gubben, den ena gubben säger så här, Va? Va? Vad säger han? Vad säger han? Vad säger du? Va? Och jag står där och hör alla, liksom, allt de andra hör ju inte det heller såklart för att de är också supergamla. Så där så, jag måste stå där och hava på. Sen så kommer det ställer sig en, en, jag hade något skämt om sirap till exempel då, som är en sockerprodukt. Eh, det är ju självklart specialskrivet en halvtimme nu För det är ju så du jobbar Ja det är så jag ja, jobbar ja. ju ja. Eh, Och så hade jag <laughs> skämt om, om, om sirap För att på Alltså om man kollar på sirapsflaskan Så står det så ingredienser Sirap Men vad är det? Ja. Liksom, man undrar ju ja. eh, så här, vad är, så, Då är det skämtet så här, Vad är det? Vad fan är sirap? Det är inget grundämne liksom. ja. eh, så här, sirap, Och då så är det någon som säger Fråga fröken sirap Okej okay, eh, Fröka sirap då så börjar en gammal, gammal, gammal tant ställa sig upp. Eh, så du vet, det tar jättelång tid för gamla, gamla alltså någon som är, hon var, hon var 90 utan att överleva. Mm. Ställer sig upp så här, va? 
Va? Och så står hon och så ställer hon sig upp liksom. Och jag bara, är det du som är fräken sirap? <laughs> jag har fortfarande inte fått en förklaring i till varför hon hette fräken sirap. Kanske jobbar hon på sirapsavdelningen då på, på sockerbolaget liksom. Mm. Och jag frågade, okej, okay, sirap. För hon har ju inte hört nej, skämtet. Nej. Eller liksom. Så att jag frågar igen så, vad är det i sirap? Och hon bara säger, sirap! <laughs> ja, men vad, vad är det i? Vad består det av? Sirap! <laughs> ja, men vad är, det, vad är det som liksom, hur får man fram sirap? Det är sirap! Och sånt här. Och sen så tänker jag, okej, okay, kommer ingen vidare här. Eh, tack så mycket! fröken sirap och fortsätter prata om annat så här. Hon sätter sig inte ner utan hon står kvar och li- tror att hon ska få fler frågor. Men sen är det värsta eh, kommer då när jag börjar prata om för att det här Danisco tror jag det hette eller Dansucker eh, som då har blivit uppköpt av tyskarna. Och tänkte så Roligt eh, ingång för olika andra världskriget. Skämt olika saker som tyskarna har tagit över. Och då blir det fruktansvärt dålig stämning när det börjar skoja om kriget. Liksom. Aj, jo, men då aj, fattar aj. jag sen. Ja, de var ju med ja. på kriget. Det är too soon. Det är fortfarande <laughs> de, det. Ja, fortfarande för, för nära. Alltså, jättedålig stämning. Jag, bara, jag minns inte skämten. Så men hälften nu... hör inte och andra hälften är skitsura. Exakt så var det. Ja, och sen så... Ja, sen så jag avslutar i förtid. Men jag stod där nog ändå i 20 minuter. Liksom. Oh, herregud. Och så säger jag tack så mycket. Och ingen klappa. Mm. Alltså det är liksom bara att jag går av. Vad gick igenom din kropp och sinne och huvud då? Alltså när jag gick av? Ja. ja, men då tänkte jag så här. Det här... Alltså där tror jag nog inte att jag... Jag kände inte att det var mitt fel. Nej. Utan där kände jag nog bara så här, det här blir en bra historia. <laughs> och det blev det ju verkligen. Det blev det. Nej men jag, jag var ju liksom så här, det var ju svinjobbigt under tiden. Men jag grämde mig inte. Nej, det är, det är mest märkligt så här, vad, vad det är genomsatt, vad, vad är det som händer här typ. Ja, alltså så himla surrealistisk situation. Fröken Sira. Fick du, var, de nöj, var de nöjda då, arrangörerna? Arrangören fattade uh-huh. vad som hade hänt. Liksom. Mm. Eh, han hade sagt fel. Eh, jag hade mina skämt. Men, eh, ja, men de skulle nog ha haft eh, mm. en eh, karaoke-maskin. Men, <laughs> men hade, du, hade du kunnat, om du hade vetat det här på förhand, hade du kunnat eh, anpassa till dem tror du? Nej, då hade jag sagt så det, det här lämpar sig inte för stand-up Nej. det här sammanhanget utan Nej. ni ska ha någon mysig föreläsare ska ha bo, bo, läsa högt ur en bok kanske. Ja, precis Ha ja. sirapsavsmakning <laughs> eller någonting sånt där. Med fröken sirap, ja, med fröken sirap. <laughs> Bra, har du mm. något mer? Mitt allra värsta ja. eh, det har jag nog berättat om på något annat ställe, men det talar att berätta igen. Jag behövde det var också, ja, det är nog en tio år sedan kanske. Eller någonting sånt där. Då så eh, hade jag eh, fått ett gig, det var också i Stockholm, eller i Skåne, på eh, Gri- Marsvinsholmslott eller någonting sånt där. I alla fall utanför Trelleborg. Skitsamma, jag kommer inte ihåg vad det är för mm. slott. Men i alla fall i stallet där. där mm. som jag sa, här har man middagar för olika kickoffer och allting sånt där. Och då så skulle jag dit. Men då fick jag reda på att det här är alltså en firma som de heter Draka Kabel. Det var en kabelfirma. Liksom så här, Trelleborg. Alltså verkligen jag menar, arbetar. Mm. Arbetar liksom, jubbare. Mm. Men då fick jag reda på då av... Av de som har bokat mig och säger, ja, så här är det då. De, de, det här ska läggas ner. Så nu är det där på fredagen. På måndagen har ingen något jobb. 
Så, så du ska komma det. dit och höja stämningen Precis, alltså tänk dig den jävla. förutsättningen liksom. Men det var ju ändå bra, det visste jag om så här. Mm. Och jag, jag visste liksom förutsättningarna Så jag tänkte så här, men jag går in, jag vet hur det ligger till Försöker liksom ta med mig folk upp eh, så, där. så att jag började skoja så här, Jag vet hur det ligger till, eh, lite konstigt eh, Här var på, på gravel eh, <laughs> Men för det första så var ju förutsättningarna Jättedåliga Det var liksom, scenen var Ja, men de hade lagt in några plankor typ. mm. så att jag stod liksom t- på en 10 cm hög. <laughs> 10 cm hög. Sen eh, och eh, ser ut över de här, men det är så här runda glesabord, du vet. Eh, där folk sitter och folk är ju superdeprimerade. Ja. Alltså, är de onyktra också eller är de bara lätt? Oh. Och vissa hade ju, man såg på dem du har varit onykter sen, alltså i två månader. Sen du fick det här beskedet. Fick det här besked. <laughs> alltså man ser det på folks näsor liksom. Att den, det är fruktansvärt. Men jag, okay, så jag ska underhålla fram tills efterrätten är, är, är färdig liksom. Det är, ja, men 25 minuter skulle jag ha på. Och då tänker jag så här, ja men vad fan, då ska jag om okej, okay, vad ska ni göra nu då? Mm. Eh, ni kan väl, så på den tiden så hade jag mycket att jag ska göra med olika uppfinningar som jag hade. Så, så att ni kan väl göra som jag, ni kan uppfinna grejer eh, och så vidare. Men grejen är att då, då är det ju med folk superfulla och eh, dels så är det kanske två, tre kontorskomiker liksom som ska lägga sig i hela mm. tiden. Ja, ja. Och det, jag förstår inte att de ska vara tysta. Nej, det förstår de inte. Så att de lägger sig i och ibland säger jag skämt som jag hade tänkt ut innan mig. Eh, så att ändå duktiga. Ja, ja. <laughs> alltså, ändå, det, vi säger på hugget så att säga. Men det hjälper ju inte dig. Absolut inte. Men eh, lyfter du någon gång eller är det ner, nej, det, det, det är liksom eh, nerförsbacke direkt. Ja. Eh, rakt ner i avgrunden. Sådär. Och jag försöker liksom stampa igång eh, hela, sådär, prata med folk och sådär. Och ibland så jag minns det var någon som heter Grisa Bengt. Ops, <laughs> inte påhittat. Den är nog kallad för Grisa Bengt. Eh, och jag hade något skämt om grisar eh, som jag inte minns Jo, det var något, jag minns inte själva skämtet, men det var något, jag sa fel på hur många spänar en gris har. Jag tror det så att de hade sex och så kan de ha åtta. Vad vet jag. Men då blir det i alla fall, var det någon som grisarbänkt hör inte för första gången så här, men någon säger till grisarbänkt så här, grisarbänkt, hur är det? De har väl inte såna så många spänar? Och så börjar de prata svinhögt. Liksom så här, och jag pratar på för ja, och sen får man ju avbryta så här, vad? Okej, vad är det som händer här nu i rummet? Så och då så berättade grisarbänkt för mig hur många spänar en gris har och då så ja, men då har, jag hade inte ens kommit till poäng i skämtet, men det gick inte att gå tillbaka. Så att hela tiden är det så att jag måste avbryta för att liksom ta in vad de säger eh, och sen så börja på nästa skämt. Så du fick bara komma upp och köra bara dina setups? Bara liksom. setups. Fick aldrig och sen så diskuterar själv. de sig fram till eh, hur det är <laughs> till med den setupen. Ja, och sen så ibland så hör jag alltså på bordet längst bak så här, fick mm. man ett jättegott skratt. Liksom mm. så här, tänkte, oh vad roligt! Nu är det på gång. <laughs> Visst sig, det var ju inte åt mig de skrattade, utan de hade ju en egen diskussion där, eh, där någon hade sagt något roligt. Och I alla fall, och efter eh, amen, say, en kvart det, och det, det sämst alltså det var så fruktansvärt allt på så efter en kvart så tänker jag så här, jag, det här är inte jag kan inte det mm. går inte så eh, så att jag och då så ser jag att kökschefen kommer ut liksom i baren där som är liksom upp, snett, vänster ut där, så att säga. Eh, och säger så här, ja och nu verkar det som faktiskt att efterrätten är färdig eh, och då så får jag en sån här skak på huvudet av kökschefen nej 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 den är inte färdig och den här du vet när de gör cykelrörelser mm. 
Fortsätt bara. Bara trampa på i det här. Det är lunkigt. Du har tid. Ja, precis. Och jag säger också att Shakespeare står och gottar sig. Lite sådär. Eh, vilket är konstigt. Men i alla fall, så jag måste fortsätta i en kvart till. Eller tio minuter till. Och det blir bara värre och värre och värre och värre och värre. Och till slut så är det liksom att jag. Jag, vet inte, jag tror inte jag dra skämt längre sen, utan jag bara mm. pratar med folk. Men, och så. Men för folk som inte kör stand-up som lyssnar på det här vad, mm. vad händer inom dig där? För liksom så här, du går ju från att vara en skämtkille till liksom på så här, nu står jag och pratar om ingenting för människor som ja. ingen... Alltså, Precis. Vad Nej, händer? Men, ja, men det som händer är ju att man får panik och börjar famla efter, alltså samtidigt som man pratar med folk så famlar jag efter andra skämt som kan passa i det här sammanhanget eller liksom någon typ av material eller bara någon typ av samtalsämne som jag kan föra med eller liksom med ett samtal som jag kan föra med de här människorna men det går inte. Det finns inget som fastnar och alla bara vänder sig bort eh, så här går därifrån, går ut eh, <laughs> bara, bara beter sig också <laughs> som dåliga människor liksom. Uh, och jag kommer ihåg också i, i, i bilen på vägen hem så, här, så var jag nästan gråtfärdig för, och det var också ganska mycket i början av mm. min uh, stand-up-karriär liksom. så att jag hade ju inte de här alla de här verktygen för uh, hur ska jag säga men hade, jag, hade det hänt nu så hade jag kanske skojat bort det eller liksom bara kört över dem eller liksom bara kört min grej mm. och sen gått. Ja, men liksom haft ett annat typ av självförtroende på ja, scen, liksom. precis. Men då var jag ju helt knäckt alltså, på vägen hem. <laughs> Hur långt det tog du innan du körde igången efter det, minns du det? Jag tänkte om du liksom så här, nu, alltså nu, nu vill man inte göra det här. Ja, precis. Nej, men jag tror att jag hade eh, några inbokade, alltså så här klubbgig och sånt. Mm. Och det går ju bättre. <laughs> så alltså, vad blev det så Fick du betalt? Jag fick eh, 8000 kronor. Ja, det var det. Alltså fakturera 8000 kronor. Så det var ju ändå bra. Ja, det är jättebra. Ja, ja, visst. Så det var Fast det är, ju, det är ju inte jättebra egentligen vad man utsätter sig själv för. Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså, eh, nej, det var fruktansvärt. I sammanhanget. Folk har ju det värre. I, i, I sam- ja, ja, men det, nu pratar vi om det här. Nu pratar och, vi om det här. Och då är det här det, värsta, är det, här det värsta för hela världen. Ja, det var det. det, var det. <laughs> har du någonting mer? Ska vi runda av? Jo, jag har ju förresten ett eh, till som mm. var på... <laughs> detta var inte alls länge sedan. Det var ju våras. Nej, vad roligt. Eh, den 18 maj 2017. Mm. Då så var det på en eh, firma för eh, VVS-grossister. Okay. På något sätt liksom. Uh-huh. Eh, det var liksom inte... Oklar målgrupp. Oklar målgrupp. Det var, men jag frågade då, vad är det för typ av folk? Men det är liksom dels inköpare, dels riktiga hantverkare då, Och dels... Eh, Ja, men ekonomer och mm. så. Alltså, det är blandat ju. Mm. Så jag kör. Men det är specialskriver då en halvtimme med VVS-skämt. <laughs> och då så, ja, men så kommer jag dit och eh, märker, eh, eller direkt när jag är i hissen upp liksom. Detta var på Globen Annexet eller någonting Oj. sånt. Där. Nej, inte Annexet, men någonstans i Globen klustret där mm. liksom. Någon liten, alltså jag kanske 300 pers. Mm. I alla fall, då så i hissen, eller innan jag kommer och åker hissen upp så här, arrangör, jag, jag möter dig, jag möter dig. Eh, så här, okej. Okay. Och så hissen upp så här, okej. Okay. Folk, så här är det. Folk har druckit ganska mycket och då hade de också sagt till mig innan, alltså tre veckor innan, eh, så här, det finns en risk 
i den här gruppen att de, har, att de dricker lite mycket. Så vi ska försöka liksom att folk får bara ett glas vin till maten och så vidare. <laughs> och men så i hissen upp då när, på själva gigget kvällen så berättar hon då att ja, nej men det verkar som att folk har tagit med sig eget. De löste det så att säga, det där med ett glas vin. Äh, grejen. Så de blev ju sura när det bara skulle vara ett glas vin. Det går ju absolut inte. Ja, men så att, uh, flera hade redan fått ledas ut. Uh, alltså fått gå hem bara. Mm. Alltså att de inte fick vara där. Men så går vi upp på sen då liksom. Och det är ganska god stämning. Det går ganska så bra. Mm. Uh, och jag tänker, fan det här är roligt. Mm. Om man jämför då med uh, Draka Kabel ja. eller gigget liksom. Så tänker jag så här, men nu är jag ändå ta på my game här. <laughs> och sen så kanske en uh, 20 minuter in eller något sånt där. Så är det en, en farbror som ställer sig upp full som ett as på min liksom högra sida liksom lite längre bort i lokalen. Och ställer sig upp liksom, håller sig i bordet så här och börjar eh, gasta någonting som jag inte hör eller uppfattar eh, och folk eh, runt om honom försöker dra ner honom mm. så här, börja, börja sätta dig ner, sätta ner så. Eh, och jag jag vet ju inte vad det gäller. Är det det jag ropar på? Eller? Ja, det är ju riktat ah, mot ah, mig okay, på något ah. sätt. Men jag hör inte alls vad Men sen så blir det tydligt att han vill gå upp på scen och slå mig på käften. Ja, så. så att folk håller i mig. Eller håller i honom. Börjar de kalla honom. <laughs> det. Det. Så håller i honom. Så jag står på scen och säger, vad är det som, vad är det som händer här? Jag har ju faktiskt spelat in det. Ja, kan vi, kan vi, vi gör ju så att vi, vi spelar upp det här nu. Ja. Men, men ni jobbar mycket med så markentreprenad och sånt, eller hur? Det är mycket gräva, det är mycket olika grejer. Så. Du är väl... Eh... Vad sa jag farbror? Vad sa du? Jag har hört vad du säger. Det är... Det är någonting med... Vad är falskt? Jag, jag vet inte riktigt vad som pågår om jag ska vara ärlig. Är det här något som är... Jag vet inte, ni är säkert mer vana vid den här typen av situationer än vad jag är, men... Det tillhör Rörmockarskåret, är det att vara rik? Det sa min pappa alltid sådär. Just bara om du vill bli rik då om du står, ny rörmockare. För att de tjänar alltid en massa pengar. Det ska pappa gå i. Han ska hämta lite luft. Han är jättebra i det. Han finns jättebra luft här vid ett singel Tumult. Några leder honom bort. Men får jag inte tänka, men du vet ju inte vad du sa där precis innan. Men Nej. vad är det som får han bli så upprörd? Jag har ingen jag vet inte, jag har dragit något eh, dåligt VVS-skämt eh, tydligen. Så, så att jag, nej jag vet inte. Men kunde du, du fortsätta efter det? Alltså i tio minuter till, enligt ja. eh, 7.30. Men förstod liksom. du att det var någon form av hotfull stämning? Ja, ja han, han hötte ju med näven liksom, ja. och så här, och ville, skulle peka på mig medan han sa de här sakerna som man inte hörde. Nej, det är så jävla konstigt. Eh, ja, så jag fattade det, men jag såg också att väldigt starka män stod runt omkring. Mm. Alltså, jag var ju inte... 
i någon typ av fara överhuvudtaget. <laughs> men det var ju en väldigt märklig situation. Jättemärklig situation. <laughs> men det är sånt som... Men det som var roligt var ju då att resten av rummet var ju med mig. Mm. Det var nästan så att det gick bättre efter det. Ja, det liksom. För de ledde ut honom då. Och sen så kunde jag fortsätta. Så skojar jag väl lite om, eller jag lite om ja. det som hade hänt. Alltså. <laughs> Men sen så vet man inte heller. Är det här en man kan... Alltså om du har varit på en stor klubb mm. och en hade liksom hållit på så. Då kan man ju vända publiken helt och hållet mot den människan. Mm. Men nu så visste jag inte detta. Kanske en älskad far oh, som man inte vill vända alla mot. Så att jag kunde liksom inte heller... Jag visste inte du var. kunde inte säga vilken idiot han är. Nej. Du kanske hade bara nej. <clears throat> Precis, nej. Han är ju topp. Han är den som har betalat. Superverkligt. Ja, det var en lustig situation. Efteråt, du behövde inte möta honom efteråt. Du kunde... Ja, ja, nej det behöver jag inte. Och arrangören kom fram så vi ber så mycket om ursäkt. Det ska aldrig hända igen. Du Jesper Pamp, vilka bra historier. Tack så det här mycket. Det här tror jag var de bästa historierna jag har fått hittills. Oj då, oj då. Så det var skitkul. Alltså, det var Innan vi avslutar, är det någonting mm. du vill göra reklam för? Ja, då kan jag göra reklam för... Det är några biljetter kvar till Rival. Till som, det är den andra... Nej, inte tredje längre kvar. Men andra mars tror jag det är några kvar. Och sen också Göteborg, 9-10 mars 2018. Det <laughs> ligger ju det? kvar. Vad är, ja, det gör de. Vad är det man ska se då? Då är det senaste nytt, förlåt. Min föreställning. Sista chansen på den. Mm. Hur hittar man biljetter då? På min hemsida jesperrondal.se mm. Perfekt, då ska jag bara säga att den här podden kan man stötta på Patreon. Som sagt, om man vill gå in på patreon.com och sök efter mina värsta gig. Man kan följa mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och så säger vi tack Jesper för att du tog dig tid. Tack så mycket. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.